0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nutritribu. Si escuchasteis el episodio 7, el episodio anterior, en él hablábamos sobre eh, qué hacer, qué pasos dar cuando diagnostican de alergia alimentaria a tu peque o a alguien cercano a ti. Y bueno, si escuchasteis el otro episodio porque vuestro peque o, o alguien, no tú mismo, o alguien que, que tú quieres tiene alergia alimentaria, Seguro que te quedaste con ganas de más y por eso he hecho este, en este episodio vamos a hablar de contaminación cruzada. Vamos a hablar de tres conceptos en la contaminación cruzada. El primero es que no tiene nada que ver con la contaminación ambiental, ni con el medio ambiente ni con el cambio climático, no es un tipo de contaminación como puede ser la contaminación lumínica o la acústica, sino que tiene que ver con las alergias alimentarias y los alérgenos. Así que uno de los conceptos que vamos a ver es qué es un alérgeno. Y un alérgeno no es um, otra cosa que una partícula del alimento que provoca la alergia o la intolerancia a nuestro pequeño. En el caso de las alergias eh, son las proteínas, en el caso de las intolerancias son normalmente hidratos de carbono. Y un alérgeno es precisamente es una pequeña partícula de un alimento que provoca una alergia alimentaria. Hay alérgenos mmm, de, que afectan a muchas personas, que se llaman los alérgenos de declaración obligatoria y están obligados a ponerlo en el etiquetado, por lo menos en España. Y otros alérgenos que no son tan comunes, tan frecuentes y mmm, no se sé tienen por qué declarar. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otro podcast. Eh, necesitamos saber lo que es un alérgeno para hablar de la contaminación cruzada o el contacto cruzado. La contaminación cruzada también eh, se explica o también explica el concepto de la presencia de virus o bacterias o cualquier otro microorganismo en los alimentos, ¿vale? Porque eso, de eso habla la contaminación cruzada, que es un concepto en el que hay una presencia tanto de un microorganismo como de un alérgeno, que no debería estar ahí, ¿vale? La contaminación cruzada, cuando hablamos de alergias, pues hablamos de eh, la contaminación cruzada o el contacto cruzado, ¿vale? Que es, es un nombre que no se usa mucho, pero bueno, que también eh, describe la, la contaminación cruzada. Lo vamos a usar con unos sinónimos en este podcast, ¿vale? Contacto, contacto cruzado o contaminación cruzada. Es la presencia de un alérgeno o un alimento alérgeno en un Alimento, un producto, un plato o cualquier preparación que a priori no debería de contenerlo. ¿vale? Puede haber, por ejemplo, presencia de alérgenos eh, porque hayamos cocinado en casa y no hayamos seguido las medidas de, de seguridad necesarias o puede haber alérgenos en, cuando vayamos a comer a un bar o a un restaurante o a un hotel. ¿vale? Entonces, vamos a hablar de qué peligros supone la contaminación cruzada. Pensad eh, que la contaminación cruzada no se ve a simple vista, por lo general. Puede que sí, puede que se vea como tal el alérgeno, pero puede que no. De hecho, imaginaros que eh, estamos comiendo en un bar y mm, no pone... No pone no tienen carta de declaración de alérgenos, que deberían, por cierto, o sea que si en un bar nos dan la carta de, de alérgenos, la podéis pedir podéis pedir toda la información porque deberían de darosla. ¿vale? caso, imaginaos que en un bar pues no tienen la carta de alérgenos y somos alérgicos a la, las nueces, por ejemplo, y nos pedimos una ensalada que a priori en los ingredientes de la carta no pone que tenga nueces, pero, bueno, como les sobraban nueces, pues las han echado en la ensalada y nos ponen la ensalada con nueces. Esto sería contaminación cruzada porque eh, no digamos no sabemos, no tenemos constancia de que esta ensalada contiene nueces. Puede ser contaminación cruzada cuando, aunque lo hagan a propósito o aunque lo hagan sin querer, ¿vale? Puede ser que se le haya caído una nuez a la ensalada porque la estaban usando para otra cosa y se haya saltado de del plato a, a la ensalada. Ahí sería una contaminación cruzada de forma inconsciente o de forma indirecta, ¿vale? Pero bueno, sea, sea directa o indirectamente, la contaminación cruzada es la presencia de un alérgeno en una preparación que no debería de contenerlo, ¿vale? Si mmm, la contaminación cruzada es mediante el alérgeno entero, por ejemplo, la nuez o por ejemplo... Mmm, Cualquier fruto seco, por ejemplo, la soja, ¿no? Salsa de soja, pues al final es el alérgeno en sí. O puede también estar, eh, digamos, contaminado con trazas del alérgeno. Las trazas son partículas mínimas, partículas muy pequeñitas, eh, que podrían contaminar... Una preparación y ni siquiera darnos cuenta de que la han contaminado, porque pueden ser miguitas de pan y la preparación estaría contaminada con gluten. Podría ser eh, alguna cáscara de, de alguna fruta y estaría también contaminado. O alguna mota de, de algún fruto seco. O alguna gotita de leche. Puede estar, ser mínima la cantidad y realmente que no se vea a simple vista, incluso que, que no tengamos constancia de que eso está contaminado o podría estar contaminado con el alérgeno. Eh, entonces, vamos a dar como unos tips para evitar la contaminación cruzada tanto en casa como fuera de ella. En casa, ¿qué tips podemos poner? Pues el más importante sería la separación en el almacenamiento de los productos con alérgenos y los productos sin alérgenos. Es decir, si nuestro peque es alérgico a la leche Vamos a separar el almacenamiento de los productos con leche o con lácteos y los productos sin ese alérgeno. Vamos a separarlo en todos los espacios de almacenamiento, la nevera, el congelador, la despensa, cualquier cajón, armario, todo. Vamos a estar bien, van a estar bien diferenciados, vamos a etiquetarlos bien para saber que esa es... es ese producto o ese plato lo contiene, por ejemplo, a la hora de hacer una preparación, pues podemos hacer una pasta con, con nata, por ejemplo, y tendremos que tenerla en un tupper donde se sepa que eh, ahí hay algo con nata con lácteos, ¿Vale? no vaya a ser que le, le, lo vayamos a, a olvidar que le, que le hayamos echado leche a esa preparación y se lo pongamos al, a nuestro peque o incluso a otra persona. Si lo hemos hecho nosotros y viene nuestra pareja y, y lo coge, pues igual no lo sabe que lo contiene. Así que es muy importante que etiquetemos todo bien y que separemos. ¿no? Si, por ejemplo, tenemos la parte de abajo de la nevera para meter todos los productos o alimentos o platos preparados que contienen el alérgeno, pues ya sabemos que cualquier cosa en esa balda puede contener o contiene el alérgeno, ¿vale? Y así no nos haremos un lío y también evitaremos la contaminación cruzada por desprendimiento. Porque imaginaos que ponemos encima algún alimento o alguna preparación con, con el alérgeno, en este caso con leche, ponemos un yogur que está abierto y lo hemos dejado ahí de mala manera, pues imaginaos que se cae y mancha algo de abajo que eh, nuestro peque podría comer. Pues ahí también entra en juego la contaminación cruzada, ¿no? Porque sería mmm, la presencia de un alérgeno en algo que no debería contenerlo. Si cae, por ejemplo, un poco de yogur de lechuga que estaría debajo, pues podemos hacer una ensalada con lácteos sin siquiera ser conscientes de, de esa contaminación cruzada, ¿no? ¿Qué tips podemos tener en cuenta a la hora de comer fuera de casa? Pues primero... Eh, nunca confiar en que las personas van a... Mmm a tener en cuenta y a poner en marcha las medidas de seguridad necesarias para evitar una contaminación cruzada, ¿no? Porque igual nosotros en casa estamos tan habituados a evitar la contaminación cruzada que salimos y damos por hecho que todo el mundo... Fuera de casa puede ser un bar, puede ser un restaurante, puede ser la casa de algunos amigos, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de restauración colectiva, como puede ser el colegio, los hoteles, los restaurantes, los bares, lo, las residencias, los hospitales también... Entonces, bueno, cualquier cosa que se salga de nuestro control, de nuestros hábitos, tendremos que poner todavía más intención en que eh, se hagan bien las cosas, se pongan en práctica las medidas de seguridad para evitar la contaminación cruzada y sobre todo preguntar. Vamos a preguntar todo lo que sea necesario hasta asegurarnos de que el alimento o el plato que vamos a comer o que nuestro peque va a comer sea seguro que lo puede comer sin que le pase nada porque no contenga ni el alérgeno ni la, ninguna traza ni, ningún, ni ninguna partícula de alérgeno eh, por vía de la contaminación cruzada. ¿vale? Así que eh, pregunta. Pregunta no solo qué lleva el plato en sí, sino dónde se ha cocinado, qué se ha cocinado antes, qué mm, superficies se han usado para cocinar ese, ese alimento. Si es algo que, que contenga fritos, por ejemplo unas patatas fritas de guarnición, es súper importante que preguntemos cómo se han hecho esas patatas fritas, en qué aceite, porque el aceite es una forma mm, de contaminación cruzada, una de las, de las vías de contaminación cruzada más peligrosas porque en un aceite piensa que se, que se fríen muchísimos alimentos y que todos los alimentos que se fríen digamos contienen o pueden contener alérgenos, ¿no? Piensa en unas croquetas, en unas empanadillas en unas mmm, pescado rebozado piensa en cualquier cosa que se fría puede tener gluten, puede tener mmm, Lácteos, puede contener huevo, puede contener frutos secos, puede contener pescado en caso de que sea pescado y muchas veces se usan indistintamente eh, las freidoras y ese aceite de freír para todo este tipo de alimentos. Entonces, en la mayoría de ocasiones las freidoras están repletas de alérgenos, a no ser que haya una freidora específica que tengan para freír, para otras fritas o para freír un alimento en sí que no tenga más eh, alérgenos, ¿vale? Pero yo no te recomiendo, obviamente, por el tema saludable, no te recomiendo que pidas cosas eh, fritas y rebozadas, pero, mmm, bueno, en caso de hacerlo, pregunta antes que qué se ha hecho antes en ese aceite de, de fritura porque obviamente ellos te van a decir que está limpio, pero yo no me fiaría de que estuviese de que limpio 100% y de que en ese aceite no se haya hecho antes un alimento o un producto que contenga eh, un alérgeno o varios. Eh, ¿Qué más tips para comer fuera de casa? Sobre todo preguntar y y siempre prevenir, ¿vale? Porque aunque preguntemos, es muy importante que nosotros avisemos de qué alergia tiene nuestro peque o qué alergia tenemos nosotros o qué alergia tiene la persona que viene a comer con nosotros y asegurarnos de que el plato que vayamos a pedir no contiene ese alérgeno. Entonces, lo primero, te deberían de preguntar en el sitio al que vayas a comer si, si alguien tiene un, alguna alergia, alguna intolerancia. Pero es tu responsabilidad avisar y, y, y asegurarte de que se están poniendo en práctica todas las medidas de seguridad necesarias para evitar una contaminación cruzada. No quiero alargar mucho eh, este episodio, espero haberte ayudado. Espero que tengas un poco más claro qué es la contaminación cruzada. Cuáles son sus posibles causas, aunque hay muchísimas: contacto directo, contacto indirecto. Qué medidas se pueden tomar tanto en casa como fuera de ella para evitarlas. Y te contaré que tenemos en NutriTribu un curso que acabamos de sacar sobre contaminación cruzada, en el que te explicamos en detalle todo lo que hemos visto en este, en este episodio, pero en mucho más tiempo, en muchas más. Eh, más horas, más lecciones y bueno, te cuento un poquito sobre, sobre el curso de Contaminación Cruzada porque si te ha interesado este episodio quizá eh, sea tu caso que ten, tengas en casa eh, algún peque con alergia a intolerancia, igual tú misma tienes alergia a intolerancia, igual conoces a alguien o tienes a alguien cercano que tiene alergia a intolerancia alimentaria, o quizá conozcas a alguien a quien le puedas hablar de este curso, alguien que le pueda interesar. Así que te cuento un poquito. El curso de Contaminación Cruzada es el primer curso de Nutritribu, es un curso online, tiene cuatro módulos, en cada módulo haremos tres lecciones en formato audio, en las que veremos qué es la alergia alimentaria, qué es la intolerancia alimentaria, qué es un alérgeno, ¿Qué es eh, la contaminación cruzada? ¿Cuáles son sus causas? Veremos causas de contacto directo, causas de contacto indirecto. Veremos eh, ejemplos con un montón de alergias e intolerancias. Veremos en, en profundidad cada ejemplo para que lo puedas visualizar y sea mucho más sencillo de entender. Veremos también cómo se puede evitar la contaminación cruzada. Todos los pasos necesarios para para evitar la contaminación cruzada y conseguir una cocina libre de alérgenos. En cada módulo, además de tener las audiolecciones, también tienes los PDFs escritos, tienes también un cuaderno de ejercicios de cada módulo en el que podrás eh, poner en práctica todo lo aprendido y especializarlo, digamos, eh, personalizarlo en tu caso específico con la alergia de tu peque. Y cualquier duda también me la, me la puedes enviar y además tenemos un descuento de lanzamiento súper especial que se queda, en el, el curso mmm, súper bien de precio. Si estás interesado, escríbeme un correo a hola.nutritribu.com. Puedes ver más información sobre el curso en nuestra web, nutritribu.com. Tienes un apartado de cursos y hay información online, puedes encontrar... Eh, el curso de contaminación cruzada, que ya digo que es el primero, pero no será el último. Si quieres que eh, cree más cursos, me puedes dejar un comentario o escribirme un correo con qué temáticas te interesan, qué temáticas quieres que traten, eh, tanto en el podcast como en posibles cursos, donde podamos profundizar más, porque el podcast está genial, a mí es un formato que me encanta, pero es cierto que no, no da tanto tiempo a profundizar y tendría que hacer un, un audio eterno. Así que para profundizar y explicaros todo con muchísimo más detalle y además que los podáis tener y volver a, a escuchar siempre que queráis, tenemos los cursos online y eso. Creo que ya no tengo que deciros nada más sobre el curso. Cualquier cosa me podéis escribir, tanto por correo como en Instagram o en Facebook. Podéis encontrarme en nutritribu. Y ya os digo, el descuento estará activo durante una semana, así que si estás interesado en adquirir este curso o sabes de alguien que, que lo pueda, le puede sacar el máximo provecho, pues le puedes eh, decir que nos escriba, le puedes pasar también el podcast que estoy segura que, que le ayudará y nada. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast, muchísimas gracias por estar aquí y dedicar un ratito a aprender sobre nutrición infantil y familiar conmigo y con NutriTribu. y te mando un beso enorme familia.